欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。天里亮晶晶的星星，每次总是这样的。每一次总要等到满天里那些亮晶晶的星星，一颗一颗渐渐暗淡下去的时分，他才靠在新公园荷花池边的石栏杆上，开始对我们诉说起他的那些故事来。或许是一个七八月的。大热天，游园的人在公园里久久流连不去。于是我们都在水池边的台阶上绕着池子，一个踏着一个的影子，忙着在打转转。浓热的黑暗中，这里浮动着一旧白发，那里晃动着一颗残秃的头颅。一具居旅的身影，急切的、探索的，穿过来，穿过去，一直到最后一双充满了欲望的眼睛，消失在幽冥的树丛之中。我们才开始我们的聚会。那时候，我们的腿子已经酸皮的抬不起来了。我们都称他教主，原始人阿雄说。他们山地人，在第一场春雨来临的时节，少男都赤裸了身子，跑到雨里去跳祭春舞。每次总由一个白发白须的老者掌坛主祭。那次，我们在万花黑美郎的家里开舞会的时候，原始人阿雄喝醉了，拖得赤筋，跳起他们山地人的祭春舞来。原始人是一个又黑又野的大孩子，浑身的小肌肉筷子，他奔放的飞耀着，那一双大眼睛，在他脸上滚动的像两团黑火。我们的导演教授莫老头说：“阿雄天生生来就是个武侠明星。”我们都看得着了迷，大家吆喝着。撕去了上衣，赤裸了身子，跟着原始人跳起了山地的祭春舞来。跳着跳着，黑美狼突然跑到了桌子上，扭动着他那蛇一般细滑的腰身，发了狂一样，尖起了他小公鸡似的嗓子，喊着宣布道：“我们是祭春教啊！”除了他，你想想，还有谁够资格来当我们季春教的教主呢？当然，当然，他是我们的爷爷辈啊。可是公园里那批夜游神中，比他资格老的大有人在。然而他们畏缩，总缺少像教主
那么一点浮重的气派，因为教主的来历到底与众不同啊。三零年代的时候，他是上海明星公司的红星，这都是黑美郎打听出来的。黑美郎专喜欢往那些老导演的家里钻，拜他们的太太做干娘。黑美郎说，默片时代。教主红遍了半边天。他看过教主在三校里面饰演唐伯虎的剧照。你们再也不会相信了。海美郎做作的裂开嘴巴，眼睛一翻一翻，好像喘不过气来似的。可是教主只红过了一阵子，有声的片子一来，他便没落了。因为他是南方人，不会说国语。莫老头告诉黑美郎，当时他们明星公司的人都取笑教主，叫他照片小生朱艳。那天晚上，在公园水池的石栏杆边，我们赶着教主叫他朱艳的时候，他突然回过身来，竖起一根指头，朝着我猛摇了几下。朱艳，朱艳嘛，他早就死了。我们都笑了起来，以为他喝醉了。那晚教主确实醉得十分厉害，他那一头花白的头发，蓬得一揪一揪的，在风里直打颤。他紧皱着眉头，额上那三条皱纹，泄得越来越深了。你看过吗？一个人的皱纹，竟会有那么深，好像是用一把尖刀使狠劲划出来的。三条，短短整整，深的发了黑啊！横在他那宽耸的额头上，高个子，宽肩膀。从前他的身材一定是很帅的，可是他的背已经曲驴了。已经裹着他那一些人字泥灰旧的秋履了，走起来飘飘逸逸的，透着无限衰飒的味道。可是他那双奇怪的眼睛，到底像什么呢？在黑暗里，两团碧莹莹的，就如同古墓里的长明灯一般，已经焚着那不肯消灭的火焰。你们笑什么？他看见我们笑作一团，对我们喝问道：“你们以为你们自己就能活得很长吗？”他走过去，把原始人阿琼的胸膛搓了一下。“你以为你的身体很棒吗？你以为你的脸蛋儿长得很翘吗？”他树顶搬起了黑美狼的下颚。你们以为你们能活到四十、五十？有的人活得长，喏、哦，像他。他指着公园围墙边一个摆册子摊的、正在合着眼睛点头打盹的老头儿。他可以活到无需拖到地上，脸上只剩下几个黑窟窿，还在那里活着。可是
周晏死得早，民国十九二十，二十一，三年，周晏只活了三年。他掐着指头冷笑了起来。唐伯虎，他们个个都赶着叫他。可是啊，洛阳桥一拍完了，他们却说周晏死了。他们要申报，宣布周晏的死亡。艺术生命死亡的演员了、啊，他们把他推到井里去了，还要往下砸石头呢，活埋他，连他最后喘一口气的机会也不给啊！他说着，突然双手掐住了自己的脖子，眼睛凸了出来，喉头发着咯咯的呜咽声，一脸紫胀，神情十分恐怖。好像真的快给人家饿断了气一般，我们都笑了，以为他在做戏。教主却是有戏剧的天才，无论学什么都逼真逼笑的。黑美郎说：“教主原可以成为一名导演的，可是他常酗酒，而且一身的傲骨头，把明星都得罪了，所以一流的骗子啊，总也轮不到他去导。”就是这样啊，就是这样。教主放开了手，对我们喊道：“小老弟啊，你们没有尝过让人家活埋的滋味呢。那就啊，好像你的脖子给人家掐住了，喊不出声音来。可是你的眼睛却看得见他们的脸，耳朵听得见他们的声音，你看得见他们在水银灯下。”拿着摄影机对准了你，而你呢？你的脉搏越跳越慢，神经一根根的麻死，眼睁睁的，你看着你的手脚一块块烂掉。所以啊，我咬紧了牙关，对我的白马公子说：“孩子，你一定要替我争这口气。”江青是个好孩子啊，我实在不能怨他。洛阳桥在上海大光明开业的那天呢、啊，金安寺路上的交通都给挤断了呢。当他骑着白马，穿着水绿的丝绸袍子，在荧幕上一亮相的那一刻，我在戏院里听得到自己的声音，在心中喊了起来：“朱燕复活了，朱燕复活了。”为了重拍《洛阳桥》，我请假荡产。导演他的时候，有一次，我把他的脸上打出了五条血印子来。可是有谁知道，我心中多么疼惜他呢？周燕的白马公子，人家都叫他。将近天生就是要来做大明星的。他身上的那股灵气，小老弟啊！你不要以为你们长得俊呢，你们一个也没有。教主朝着我们一个个指点一轮。当他指到黑美郎脸上的时候，黑美郎把嘴巴一撇，冷笑了一声，我们都大笑了起来。黑美郎自以为是个大美人，他说，他将来一定要闯到好莱坞去。
，我们都劝他另做一双高跟鞋。他才五尺五寸，好莱坞哪里有那么矮的洋女人来和他配戏呢？可是为什么呢？为什么呢？教主突然一把捉住了原始人阿雄的膀子，阿雄吓了一跳，笑着挣扎了起来。可是教主狠狠地抓住他不放，白发蓬蓬的大头雷到了阿雄的脸上去。为什么不听我的话呢，孩子？我说，你是个天才啊，千万不要糟蹋了呢。第一眼呢、啊，我就知道林平是个不祥之物了。那个小妖妇趴到地上，连头发也没有上一根。而且他还变成了天意大红星呢。他呢，他就坐在我送给他的那部跑车里，烧成了一块黑炭。他们要我去收拾，我拒绝，我拒绝去认领。那堆焦肉不是我的白马公子。教主的喉头好像梗住了一块骨头一般，一里五路的。渐渐语言不清了起来。烧死了，我们都烧死了。他喃喃地念了几句。他那双碧莹莹的眼睛，闪得跳出了火星子来。阿雄挣脱了他，喘着气赶快跑回我们堆子里。教主已在石栏杆边微微垂下了头，一大撮花白的头发。叠挂了下来。他身后那轮，他身后那轮又黄又大的月亮，已经往公园西边那排椰子树后冉冉的消沉了下去。池子里的荷花叶香气越来越浓。黑美狼垫起了脚尖，张开了双臂，伸了一个懒腰。呃呃的打了几个哈欠，我们都开始有了睡意了。有一个时期，一连几个月，公园里突然绝了教主的踪迹。我们圈内谣传纷纷，都说教主让四分局的警察抓到监狱里去了，而且据说他是犯了风化案。那是一个三水街的小妖儿传出来。那个小妖儿说，那天晚上他从公园出来，走过了西门町，在中华商场的走廊上，恰好撞见了教主。他、啊、在追缠着一个男学生，那个小妖儿咂着嘴说：“那个男学生长得真个标致呢，教主的样子醉得很厉害，连步子都不稳了。”他摇摇晃晃地赶着那个男学生，问他要不要当电影明星。那个男学生起先一面逃，一面回头笑，后来在转角的地方。教主突然追上前去，张开手背
便将那个男学生搂到了怀里去，嘴里又是罗阳桥，又是白马公子的乌弄着。那个男学生惊叫了起来，路上顿时围拢了一大堆人，后来把警察也引去了。一天晚上，我们终于又在公园里看到了教主。那是个不寻常的夏夜，有两个多月，台北没有下过一滴雨。风是热的，公园里的世界也是热的。那些肥沃的热带树木，郁郁蒸蒸，都是发着暖烟。池子里的荷花，一股浓香，甜的发嫩腻。黑沉沉的天空里，那个月亮，你见过吗？你见过那样淫邪的月亮吗？像一团大肉球，充满了血丝。肉红肉红的浮在那里，公园里的人影重重，像走马灯，极乱的在转动着。黑美郎坐在了台阶中央的石栏杆上，他穿了一身猩红的紧身衫，黑短裤，一双露着大脚趾的凉鞋。他仰着面，甩动着一双腿子。炫耀的像一只初开屏的小孔雀。他刚在莫老头导演的《春晓》里拉到了一个角色，初次上了镜头，得意的忘了形。原始人阿雄也不甘示弱，有心和黑美狼抢镜头似的。他穿了一件亮紫的泰斯衬衫，把上身哭成了一个。大三角形，一条白帆布的腊肠裤，紧绷绷地贴在他鼓胀的大腿上。裤头一个鹅卵大的皮带铜环，银光闪闪。他全身都暴露着饱和的男性，而且还夹着他那一股山地人特有的原始旷野。他和黑面狼坐在一块确实是公园里。最触目的一对，可是山水街那一帮小妖儿，却并没有因此占了下风。他们三五成群的，勾着肩，搭着背，木屐敲的混响，在台阶上，示威似的荡过来荡过去，嘴里哼着极妖冶的小调儿。有一个肥胖的秃头。穿了花格子夏威夷衫的外国人，鬼祟的探索着，走了过来。那些小妖儿们便肆无忌惮地叫了起来：“哈喽！”公园里正在十分闹忙的当儿，教主突然出现了。他来的那么意外，大家都折住了似的，倏地静了下来。默默地看着他那高大的身影，移上了台阶来。教主穿了一身崭新发亮的浅蓝纱式锦西装，全身收拾得分外整洁，衬得那一头花白的头发越发醒目。可是他脚下的步子却十分的吃力，静待着受了伤的满山。大概他在狱里。吃了不少的苦头吧。刑警的手段往往很毒辣的
尤其是对待犯了这种疯狂案的人。有一个三水街的小妖儿，拉错了课，让刑警抓去，狠狠地修理了一番。他出来的时候吓哑了，见的人只会张嘴嗷嗷地叫。人家说是用橡皮管子打的。教主拖着脚，缓重的，矜持的，一步一步。终于走到了台阶末端的石栏杆边去，他一个人独自伫立着，靠在栏杆上，扬起了那颗白发蓬蓬的头。他那高大、笑瘦的身影，十分嶙峋，十分傲岸，矗立在那里，对于周围掀起的一阵窃窃私语的嗤笑，他都装作。不闻不问似的，顷刻间，台阶上又恢复了先前的闹忙。夜渐渐深了，台阶上的脚步变得越来越急速，一只只的脚印都在追寻，在期待，在渴求着。教主孤独地立在那里，一直等到那团肉球般的红月亮从他身后。阴阴下沉的当儿，他才离开了公园。他走的时候，携带了一个三水街的小妖儿，一同离去。那个小妖儿叫小玉，是个面庞长得一样姣好的小东西，可是却是一个瘸子，所以一向没有什么人理睬。教主搂着这个小妖儿的肩。两个人的身影一大一小，颇带残缺的，蹭蹭到那一丛幽暗的绿珊瑚里去了。